0: Und aber das Wichtigste, und daran finde ich sie insbesondere vorbildhaft, ist, dass sie sich niemals als Einzelkämpferin verstand, sondern sich immer im Kontext einer Frauen- und Menschenbewegung sah, in deren Anfang ihre eigene Karriere wurzelte, das hat sie nie vergessen, und an deren Ende Studium und Karriere für Frauen selbstverständlich sein würde.
1: Das sagte die Historikerin Cordula Tolmin und die Rede dabei ist von Sofia Kowalewskaya, der ersten Frau, die einen Doktorgrad in Mathematik erwarb und an einer Universität Vorlesungen abhielt. Sie wird am 3. Januar 1850 als zweites von drei Kindern eines russischen Artillerieoffiziers und dessen Ehefrau in Moskau geboren. Ihre ältere Schwester ist übrigens auch keine gänzlich unbekannte Frau, sondern die Feministin Anna Korvin-Krukowskaya. Sofia fühlte sich schon früh als ungeliebtes Kind, da die Eltern sich immer einen Sohn gewünscht hatten.
0: Sie wurde von einer Kinderfrau aufgezogen, wie es damals üblich war, hatte wechselnde Gouvernanten zu dulden teilweise. Und sie bekam eine Ausbildung auch bei einem polnischen Hauslehrer, der allerdings eigentlich für ihren Bruder engagiert worden war. Sie hatte wenig direkten Kontakt zu den Eltern, auch das war damals üblich. Der Vater war einerseits sehr stolz auf sie, weil sie so offensichtlich intelligent war, auch so zielstrebig war, andererseits aber auch natürlich immer ein wenig beunruhigt, weil das, was sie tat, so wenig mädchenhaft war.
1: Sophia wollte zunächst Schriftstellerin werden, begeisterte sich aber auch sehr für die Mathematik. Und wie sie zur Mathematik gekommen ist, ist eine sehr originelle Anekdote, die Historikerin Cordula Tolmin, die sich intensiv mit Kowalewskajas Leben auseinandergesetzt hat, nun erzählen
0: wird. Und dann kam noch etwas dazu, und das ist fast skurril. Als die Familie auf das Landgut zog, da hatte man nicht mehr genügend Tapeten, um auch das Kinderzimmer zu tapezieren. Und da hat man einfach die Wände beklebt mit den Seiten eines mathematischen Lehrbuches, das ihr Vater während seiner Offiziersausbildung benutzt hatte. Die hingen dort in völlig willkürlicher Reihenfolge, muss man sich vorstellen. Und Sophia hat als Kind, das beschreibt sie selbst, stundenlang davor gestanden, hat sich diese geheimnisvollen Zeichen angeguckt, die Integralzeichen, Differentialzeichen, Summenzeichen und hat äh, überlegt, was das wohl so bedeuten könnte. Und das mit so durchschlagendem Erfolg, dass nachher, als sie dann als 16-, 17-Jährige erstmal systematischen Unterricht in höherer Mathematik erhielt, ihr Lehrer meinte, sie wisse schon alles, was er ihr eigentlich beibringen wollte.
1: Also, man kann festhalten, ein sehr wissbegieriges und intelligentes Mädchen, für die es nur einen Traum gibt, studieren zu können. Aber genau das war im Russland jener Zeit für Frauen nicht möglich. Deshalb stand für Sofia fest, dass die einzige Möglichkeit dazu im Ausland lag. Allerdings gab es auch hier ein entscheidendes Problem. Frauen durften nämlich nur ausreisen, wenn sie von ihrem Vater oder dem Ehemann begleitet wurden. Da Sofias Vater stockkonservativ war, blieb als einzige Möglichkeit nur eine Scheinehe. Aber bevor darauf näher eingegangen wird, sollte vorher zum Verständnis noch erwähnt werden, dass zu dieser Zeit eine Jugendbewegung der Nihilisten entstand.
0: Diese Jugendbewegung, die nannten sich Nihilisten oder wurden Nihilisten genannt. Und die hatten sich der Aufklärung der Landbevölkerung und der Emanzipation der Frau, was speziell eben auch ihre Ausbildung einschloss, verschrieben, und viele der Universitätsprofessoren trugen diese Bewegung mit. Und so kam es, dass es also gelang, einige Frauen auch an, sogar an die russischen Universitäten zu schmuggeln. Das war aber, natürlich wurde nicht gern gesehen von der Obrigkeit und sehr schnell unterbunden. Und so blieb dann den Frauen, die der Bewegung angehörten, wozu eben auch Anjuta und Sofia gehörten, nur die Möglichkeit zu versuchen, in Westeuropa zu studieren. Und da hatte sich in der nihilistischen Bewegung das Institut der Scheinehe gebildet. Also man hatte sich überlegt, dass junge Männer, die bereit waren, diese studierwilligen Frauen zu unterstützen, diese pro forma heiraten, die ins Ausland begleiten und ihnen so dort das Studium ermöglichen. Und auf diese Art und Weise trat Wladimir Kowalewski in Sofias Leben. Er war selber Nihilist. Er hatte eine Ausbildung an der Rechtsschule abgeschlossen, hatte sich als Übersetzer, als Verleger versucht, auch an einigen politischen Aktionen teilgenommen. Aber ihm fehlte eigentlich so ein echter Mittelpunkt in seinem Leben. Er war so ein etwas labilerer Mensch. Und als er dann hörte, dass es da eine, diese hochbegabte, wunderbare Frau in Petersburg gab, die studieren wollte, nämlich Sofia, da hat er gesagt, ich heirate einige von diesen Frauen, aber ich heirate nur Sofia.
1: Und so heirateten Wladimir und Sofia 1868. Da war sie gerade 18. Das frisch vermählte Ehepaar zog zunächst nach Wien und dann nach Heidelberg, wo Wladimir sein Geologiestudium aufnehmen konnte, während Sofia erst nach persönlichen Gesprächen mit einzelnen Professoren als Gasthörerin an einzelnen Lehrveranstaltungen teilnehmen durfte. Viele begabte Russinnen mussten feststellen, dass ein Studium im fortschrittlichen Westen für Frauen keineswegs problemlos möglich war. Während ihrer Zeit an der Uni Heidelberg beschäftigte sich Sophia vornehmlich mit elliptischen Funktionen, machte sich aber auch maßgeblich für das Recht von Frauen auf eine Hochschulbildung stark. 1870 wechselte Sophia dann nach Berlin zu Karl Weierstrass, einem der bedeutendsten Mathematiker in der damaligen Zeit, ausgestattet mit ausgezeichneten Empfehlungsschreiben. Doch auch in Berlin durfte sie als Frau an regulären Universitätsvorlesungen nicht teilnehmen. Deshalb nahm sich Weierstraß persönlich persönlicher an, der eigentlich gegen das Frauenstudium war, aber angesichts Sofias beeindruckender mathematischer Fähigkeiten eine Ausnahme machte.
0: Weierstrass war dann für ihren weiteren Lebensweg sehr entscheidend, weil er es ihm mit großem diplomatischen Geschick gelang, die Universität Göttingen zu überreden, sie zu promovieren. Und zwar aufgrund ihrer guten Leistung. Sie hatte vor sich selber drei statt nur einer Doktorarbeiten eingereicht. Alle wurden mit der besten Note beurteilt, also Summa Cum Laude mit höchster Auszeichnung, also eins mit Sternchen sozusagen. Und weil sie eben solche guten Leistungen hatte, wurde sie dann in Göttingen von der mündlichen Prüfung befreit. Sie hat die Promotion in Absentia abgelegt. Und das hat zur Folge, dass sie die erste Frau, ist die hier promoviert wurde, aber dass sie Göttingen trotzdem niemals betreten hat.
1: Der Doktortitel in Chemie, den Sofia damit als erste Russin erhielt, half aber ihrer wissenschaftlichen Karriere vorerst nicht weiter. Da Sofia Kowalewska ja trotz Empfehlungsschreiben keine Stelle an einer deutschen Universität erhielt, kehrte sie zusammen mit ihrem Mann nach Russland zurück, wo ihre ausländischen Abschlüsse aber nicht anerkannt wurden. Sie arbeitete dann vorübergehend als Theaterkritikerin und nahm verschiedene Schreibarbeiten an, um Geld zu verdienen.
0: Ich finde da nach wie vor absolut faszinierend, einmal ihre Zielstrebigkeit, mit der sie sich gegen alle Widerstände ihre mathematische Ausbildung ertrotzt hat und auch ihren mathematischen wissenschaftlichen Weg. Dann aber vor allen Dingen ihre Vielseitigkeit. Sie war daneben ja auch noch eine sehr politisch wache Frau, die sehr genau wahrgenommen hat, was um sie herum vorging in diesem Russland, in dem es noch die Leibeigenschaft gab. Und äh, die sich immer vor allen Dingen auch als Vorkämpferin für die Rechte der Frauen verstanden hat. Und dann als drittes war sie dann auch noch sehr, sehr erfolgreich äh, literarisch mit ihren Kindheitserinnerungen.
1: 1878 brachte Sophia ihre eheliche Tochter, Sophia, genannt Fufa, zur Welt. Als aber 1881. Alexander ermordet wurde, entschied sich Sofia Kowalewskaya zusammen mit ihrer Tochter, das unruhige Russland zu verlassen, um eine gewisse Zeit in Deutschland und Frankreich zu verbringen. Ihr Mann blieb in Russland zurück. Da er in seiner Eigenschaft als Berater eines Ölkonzerns wohl wissentlich in illegale Geschäfte verwickelt wurde, wegen dieser Umstände aber vor Gericht gestellt werden sollte, nahm er sich 1883 das Leben, was Sophia verständlicherweise sehr erschütterte. Trotzdem bedeutete der Tod ihres Ehemanns paradoxerweise für ihre Karriere etwas Gutes. Sie war nun nicht mehr eine Frau, die getrennt von ihrem russischen Ehemann lebte, sondern hatte nun den Status einer ehrbaren Witwe. Ein Schüler von Weierstraß leitete es schließlich in die Wege, dass Sophia eine Stelle als Privatdozentin an der Universität Stockholm erhielt. Dies war so ungewöhnlich, dass ihre Ankunft in allen Zeitungen Schwedens Erwähnung fand und von überwiegend fachfremden Professoren stark kritisiert wurde. Doch nachdem Professorin Kowaleskaya ihr Können unter Beweis gestellt hatte und 1888 internationalen Ruhm errang mit dem von der französischen Akademie der Wissenschaften verliehenen bourdin Preis für ihre Arbeit über die Bewegung eines starren Körpers um einen festen Punkt, erhielt sie endlich eine breite Anerkennung und die zunächst befristete Stelle wurde 1889 in eine Professur auf Lebenszeit umgewandelt.
0: Sie wurde von ihren Kollegen gefeiert, sie bekam Glückwunsch-Telegramme aus aller Welt und alle europäischen Zeitungen, das muss man auch mal erwähnen, nicht nur die mathematischen, haben darüber berichtet. Also zu Lebzeiten war sie eine sehr bekannte und hochberühmte Frau.
1: Obwohl sie nun zum ersten Mal in ihrem Leben ein regelmäßiges finanzielles Auskommen hatte und gesellschaftliche Anerkennung erfuhr, fühlte sich Sofia Kowaleskaya in Schweden aber nie wirklich heimisch. In den folgenden Jahren begeisterte Sophia mit ihren Arbeiten Mathematikkollegen auf der ganzen Welt. Umso erschütterter waren alle, als sie mit nur 41 Jahren an einer Lungenentzündung starb. Sie war zuvor viel herumgereist, vor allem auch, um ihre geliebte Schwester zu besuchen, die schon 1887 gestorben war. Diese Reisen nach Frankreich, Russland und wieder nach Schweden strapazierten ihre Gesundheit und auch das Hin- und Hergerissensein zwischen dem Wunsch nach einem glücklichen Privatleben und den aufreibenden Anforderungen, wissenschaftliche Höchstleistungen zu vollbringen, verzehrten ihre seelischen und körperlichen Kräfte. Zu ihrem Andenken wurde ein Asteroid und ein Mondkrater nach ihr benannt. Was wahrscheinlich nur ein verschwindend geringer Trost ist, wenn man bedenkt, dass sie so viel geopfert hat, um erst am Ende ihres Lebens die Anerkennung zu finden, die sie verdiente. Passend dazu sagte sie einmal, »Sie haben mich zur Prinzessin der Naturwissenschaften gemacht. Sie hätten mir besser ein Gehalt gegeben.«